0: Und herzlich willkommen bei Wiener Melange. Wir sind heute mal wieder zu dritt und haben eine ganz tolle Person mit uns. Und zwar einer der SprecherInnen vom Black Voices Volksbegehren. Hallo.
1: Hi, ich bin Emreuth Bander und wie Beverly schon mich introduced hat, ich bin einer der drei SprecherInnen vom Black Voices Volksbegehren. Und toll hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Danke für deine ganze, deinen Aktivismus, für euren Aktivismus, für eure Arbeit. Magst du uns ganz kurz sagen, was das Black Voices Volksbegehren ist, wer dahinter steckt und was eure Forderungen und Ansätze sind?
1: Ja, natürlich. Das mache ich gerne. Also, das Black Voices Volksbegehren ist eine Initiative, die österreichweit gestartet wurde, als die Black Lives Matter Demo im letzten Jahr stattgefunden hat. Also nach der Demo haben sich ein paar Initiatorinnen zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wir wollen dieses Momentum weiter ausnutzen, wir wollen Antirassismus in Österreich thematisieren und die weitergehenden Schritte dafür einleiten und deshalb, hey, machen wir einen Volksbegehren, oder? So hat es halt gestartet und das Volksbegehren als zentrale Forderung einen nationalen Aktionsplan das heißt, es sollen wirklich antirassistische Gesetze in Österreich etabliert werden und umgesetzt werden, damit sich alle Leute, die in Österreich von Rassismus betroffen sind, melden können in den verschiedensten Bereichen, sei es Arbeitsmarkt, Polizei, Bildung, Asyl oder Öffentlichkeit und Repräsentation. Und in diesen Themenblöcken haben wir auch verschiedene Forderungen, die wir nach unserem Main Ziel vom Volksbegehren halt und das sind 100.000 Unterschriften reichen wollen, umsetzen können. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das waren jetzt mal so die einzelnen Themenblöcke von unserem Forderungskatalog und unsere zentrale Forderung auch noch.
2: Und was ist deine Rolle? Was genau machst du?
1: Was ich mache, ist zum Beispiel solche Dinge. Ähm <lacht> bei einem Podcast mitspielen und mitreden, für das Black Voices Volksbegehren, Interviews machen etc. Das ist halt die Rolle von mir als einer der drei Sprecherinnen des Volksbegehrens. Sonst habe ich noch eine interne Rolle und das ist Teamleiter des Team-Community-Teams. Was das Team-Community macht, ist einfach wirklich versuchen, intern das Volksbegehren mit Unterstützerinnen etc., wie wir uns vernetzt haben, auch wirklich zusammenzuhalten, zusammenzubringen und auch für verschiedene Kampagnen, die wir am Laufen haben, zu mobilisieren oder zu, für verschiedene Veranstaltungen zu mobilisieren. Ähm, weil die haben eben diese Reichweite, die ein Volksbegehren oder jede Person, die sich aktivistisch eben, oder jede Organisation, die sich aktivistisch in Österreich einbringen will. Wie soll ich sagen? jetzt ja, haben halt die Reichweite, um Leute zu erreichen halt um auch ein breites Spektrum zu erreichen, genau. Und wir sind halt dafür verantwortlich, mit diesen zu kommunizieren und diese vielleicht auch am Laufenden zu halten, falls irgendwas Neues ist oder falls eine Kampagne erfolgreich war. Und genau, das ist so meine Aufgabe beim Volksbegehren.
0: Du hast es ja schon angesprochen, Mobilisierung, das ist ja eigentlich auch der Ausgangspunkt von, vom Black Voices Volksbegehren, wie du schon gesagt hast. Es gab ja am... Ähm 5. Juni, die quasi ein Jahres Demo, also ein Jahr nach Black Lives Matter Demo. Ähm, wie hat sich das für dich eigentlich oder für euch eigentlich angefühlt? Ein Jahr, nachdem das Ganze passiert ist, nachdem extrem viel eigentlich auch in Österreich passiert ist, sich wirklich viele Leute mobilisiert haben und um jetzt dann wieder auf die Straße zu gehen und ja, zu schauen, ob dieses Momentum noch da ist. Auch ein bisschen zu reflektieren, was sich so verändert hat. Wie hat sich das für euch angefühlt?
1: Also ich kann sagen, ich glaube, ich kann für alle sprechen und in dem Zusammenhang sagen, es war auf jeden Fall ein extrem gutes Gefühl. Und es war auch ein schönes Gefühl, das veranstalten zu dürfen, weil die Black Matter Demo im letzten Jahr war ja richtig crazy. Also diese Demonstration ist in die Geschichte Österreichs gegangen. Das kann man auch ganz sicher sagen. Und das hier jetzt nochmal zu veranstalten, war echt crazy. Viel Arbeit und wir haben uns gedacht, okay, das Momentum, da wussten wir schon eigentlich, dass es nicht mehr so da ist wie im Vorjahr, als die Demo organisiert wurde, weil das hat man ja überall gesehen und mitbekommen eigentlich im letzten Jahr. Es war wirklich du, Egal, in welcher Bubble du warst, es gab keinen Weg dran vorbei. Du hast irgendwie gewusst, okay, Black Lives Matter, da war irgendwas mit George Floyd etc. Wir wussten halt dieses Jahr, ist es nicht so? Und bei der Demo waren halt, sind halt meiner Meinung nach schon so die Elite-Kämpferinnen gegen Rassismus in Österreich gekommen, um zu unterstützen, um zu zeigen, hey, wir sind noch da. Und es waren auch viele Leute, die wirklich extrem gute Stimmung gemacht haben. Deshalb kann ich auch sagen, dass diese Demonstration dieses Jahr auch ein voller Erfolg war. Ähm, Stimmung war crazy, die Leute waren sehr gut drauf. Ähm, super Aufnahmen, super Black Empowerment auch im Nachhinein bei den künstlerischen Acts. Also es war echt toll.
2: Ja,
0: nur ganz kurz als Anhängsel weil mhm. du gemeint hast, dass die Demo letztes Jahr in die Geschichte eingegangen ist. Es ist ja dann am Folgetag veröffentlicht worden, dass die Black Lives Matter Demo am 4. Juni 2020 die drittgrößte Demonstration in den letzten 20 Jahren und die größte Demonstration in den letzten 17 Jahren in Österreich war. Also das ist echt mhm. krass. Und das ja. für schwarze Menschen und People yeah. of Color und Anti-Racism und mhm. Anti-Black-Racism und Anti-Structural-Inequality kann man sich um, ja fast schon gar nicht vorstellen, wenn man das so zynisch sagen darf. Also, ja. <lacht> ja,
1: voll. voll Also richtig crazy, richtig crazy einfach. Wie das einfach wirklich so abgegangen ist und dass so viele Leute wirklich auch da waren. Ich meine, ähm, die Organisatorinnen vom letzten Jahr haben auch selbst gesagt immer so, okay, na, ja es kommen 3.000 Leute oder so. Wird schon passen. <lacht> so, mhm. nein. <lacht> Die größte Demonstration der letzten 17 Jahre in Österreich auf einmal, boom, keiner hat das sich erwartet. Crazy.
0: Hast du das Gefühl oder habt ihr als Black Voices Volksbeginn das Gefühl, dass ich, ich meine, auf der einen Seite natürlich, es ist ein Jahr vergangen, schon ein Jahr, aber auf der anderen Seite halt auch erst ein Jahr nach dieser riesigen Demo. Habt ihr trotzdem schon bemerkt, dass sich politisch was verändert hat? zivilgesellschaftlich was verändert hat? Oder haben wir auch irgendwo zu hohe Erwartungen, dass sich jetzt von einem Jahr auf das andere plötzlich alles verändert? And people are seen as people and we all live happily ever after.
1: Also ich glaube bzw. ich finde, es ist in diesem Jahr viel, viel Aufmerksamkeit zu diesem Thema. Und dass sich jetzt in, auf politischer Ebene Dinge verändert haben, I will say yes, of course. Wir haben eine Gemeinderätin, wir haben Antirassismusbeauftragte in Ministerien bekommen, die es vorher nicht gab. Es, es hat sich also auf politischer Ebene schon was abgespielt. Und von der Repräsentation her wurden auch viele ähm, Leute halt ins Rampenlicht nicht gerückt, sozusagen. Ähm, haben auch viel mehr Aufmerksamkeit genossen. Okay, man mag sehen, okay, die, die und die Person setzt sich da und dafür ein. Antirassismusvereine haben mal halt einen Orden bekommen oder sowas. Also hat sich schon etwas verändert. Ich glaube, einfach nur diese Aufmerksamkeit und auch dieses Bewusstsein, dass man was machen muss in diesem Bereich, ist schon gestiegen. Auf jeden Fall.
0: Hast du das Gefühl, dass sich Self-Care und Mental Health im aktivistischen Rahmen auch in diesem in diesem einen Jahr sehr verändert hat? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele, so aktivistisch sie auch sind, doch ein bisschen mental, seelisch, emotionalen Abstand ein bisschen von dem Thema brauchen, auch als Betroffene. Hast du da irgendwelche Bezüge oder eigene Erfahrungen von, wie man da als Aktivist mit dem Ganzen, also nicht nur als Aktivist, sondern auch als betroffene Person mit dem Ganzen überhaupt umgehen kann?
1: Es ist schon schwer. Also als betroffene Person, habe ich mir zum Beispiel immer gedacht, als dieses Momentum crazy war, wirklich viele Racial-Profiling-Fälle auf den Social-Media-Accounts geschert wurden, da dachte ich mir auch irgendwann mal, wow, okay, chillt einmal. Und es ging wirklich auch schon ein bisschen auf die Mental Health und ich bin nicht der Einzige, dem es so ging. Ich habe mich da auch erkundigt bei anderen betroffenen Personen, zum Beispiel, die gesagt haben, ja, es ist schon hart Leute zu sehen hat, dass Kinder zum Beispiel einfach so erschossen werden oder ähm, einfach wirklich rassistisch offensichtlich rassistisch behandelt werden und da war das dann auch so, dass viele Leute dann ein bisschen Abstand genommen haben von dem und gesagt haben, hey, Trigger Warning, schaut drauf, was ihr schaut, schaut drauf, was passiert, wirklich auch um die Welt und Schauts auf euch auch. Also Mental Health ist da immer mehr dann ein Thema geworden, zunehmend in, in diesem Jahr halt, an dem das alles eskaliert ist und da sind die Leute auch darauf aufmerksam geworden, meiner Meinung nach, okay, hey, betroffenen Personen geht das ziemlich nah und man sollte schon wirklich aufpassen, warnen oder sowas, wenn man etwas Orges schert, was wirklich viel Brutalität enthält oder Leute verletzen können, die das auch betreffen könnte oder denen es selbst so gehen könnte, wirklich im Endeffekt, dass man auch sozusagen dann auch die Schritte schon, die man gesetzt hat, immer ein Warning oder sowas zu Posts hinzufügen, die man auf Social Media hatte, aber auch Posts, es gibt ja, ich meine, seit dem letzten Jahr finde ich, sind diese Information-Posts mit diesen Slides immer auf Instagram ziemlich in geworden <lacht> und ich finde, es gab so viele Posts, die Mental Health thematisiert haben. Nicht nur Mental Health, im Generellen Mental Health für betroffene Personen auch. Das waren auch Dinge, die dann Leute aufgeklärt haben zum Beispiel und die ziemlich kommen war. Und so haben dann auch, glaube ich, verschiedene Vereine dann auch das mitgenommen zum Beispiel.
2: Weil du Social Media erwähnt hast. Ich finde, Social Media ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wie empfindest du Quasi Aktivismus auf Social Media, welche Rolle spielt das für dich? Oder ist es auch, ich finde, das ist auch eine Sache, wovon man ganz bewusst manchmal auch Abstand nehmen muss, weil man in der Öffentlichkeit ist, äh, im Internet, die Erwartungen sind da, dann ist man die ganze Zeit bombardiert von Informationen. Wie, wie gehst du damit um, als jemand, der so aktiv und präsent in der Community ist?
1: Hm, also, Social Media ist wirklich was eigenes und in unserer Zeit etwas sehr Zentrales. Ich finde diese neue Form von Aktivismus, die wir über Social Media hier äh, betreiben, ist schon gut. Auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges für unsere Zeit, weil viele Leute treiben sich halt auf diesen Plattformen rum. Man versucht halt immer so viele Leute zu informieren über irgendwelche Fälle, die medial halt untergehen, etc. Et Aber so wie du schon gesagt hast, es kann auch ein zweischneidiges Schwert sein. Irgendwann mal, denkt man sich, hat man auch ein bisschen einen Pressure, finde ich, wo man sagt dann, okay, hey, das muss ich teilen, das sollte ich teilen, ähm, das muss eigentlich geschärft werden und sowas. Ich meine, ja, aber man sollte noch immer auf sich selbst schauen und versuchen, jeglichen Druck von der Gesellschaft, der jetzt auch auf medialen Plattformen produziert wird, zu entkommen. Ich denke mir, wenn ich mich jetzt dazu wohlfühle, etwas zu teilen, dann teile ich es. Wenn ich jetzt finde, ähm, okay, das und das sollte auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bekommen, okay, ich teile es, weil es auch wichtig ist, weil so viele Leute davon erfahren müssen. Und wenn ich mich mit einem Post zum Beispiel inhaltlich nicht so gut auskenne, werde ich ihn jetzt nicht teilen. ich werde mich darüber informieren, weil dafür sind diese Posts auch da. Ich werde nicht links einfach irgendwelche Dinge teilen, von denen ich keine Ahnung habe, weil Posts sind da, um Leute zu informieren und um Leuten Denkanstöße zu geben, meiner Meinung nach. Wenn es einen Post gibt, wo ich einen Denkanstoß brauche, dann werde ich halt drüber nachdenken und mich informieren als Erster, bevor ich etwas teile. Zum Beispiel, ich selber gehe damit auch genauso um, wie ich es gesagt habe, wenn ich keine Ahnung von etwas habe und ich denke mir, okay, das ist wichtig, ich informiere mich als Erster bevor ich ein Blink-Links-Kopf losgehe und einfach nur sehe, okay, viele Leute teilen das gerade, ich muss jetzt auch, hallo. Das ist genau dieser Druck, von dem ich geredet habe. Und wo ich meine, okay, da muss man ein bisschen auf die Bremse treten. Weil, wie du schon gesagt hast, es kann wirklich ein Zweischneidiges Schwert werden. Auch wenn man wirklich aktivistisch ähm, aktiv sein will.
2: Und Eine weitere Sache, die mir oft auffällt, ist eben diese, das Teilen, und dass das oft quasi dann schon so als Allyship vielleicht gesehen wird. So, ah oh ja, ich habe das geteilt, somit ist meine Pflicht quasi erledigt. Aber was ist denn, also das ist ja überhaupt nicht so. Was, wie siehst du Allyship und Solidarität von Menschen, die nicht direkt von diesen ähm, rassistischen Strukturen betroffen sind? wie Also betroffen sind wir natürlich alle, aber du weißt, was ich meine. Wie können wir am besten Solidarität und Allyship zeigen? Am wirksamsten. Mhm. Ja.
1: Also ich finde am besten kann man Allyship zeigen, indem man, ich finde so wirklich der erste Schritt ist mal sich selbst zu informieren, okay was ist das, wie ist das, bla 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 und mit einer betroffenen Person vielleicht drüber reden, damit man, weil im Netz gibt es vieles, es gibt auch viel Scheiße <lacht> und am besten kann, so sollte man zum Beispiel Informationen, die, die man gesammelt hat mit einer betroffenen Person, finde ich, sozusagen abgleichen und so und wirklich sich darauf einlassen, dass man einfach zuhört und, und sich richtig stellen lässt von einer Person, die wirklich davon betroffen ist, weil die Person weiß am besten, es kann der beste Wikipedia-Artikel sein <lacht> oder sowas, aber betroffene Personen wissen es noch immer besser und sind individuell dann wirklich auch für sich verantwortlich. Weitergehend denke ich mir dann, Allyship kann man dann am besten zeigen, indem man diese Informationen auch wirklich mit anderen Leuten teilt, die, die von Rassismus nicht betroffen ist als Ally, weil man hat auf sein Umfeld am meisten Einfluss. Okay, Und als Ally kann man immer mehr anrichten als eine betroffene Person, weil eine betroffene Person kann oft einfach nur abgestempelt werden, weil man sagt, okay, hey, da sind wieder Emotionen im Spiel, bla bla bla, das stimmt nicht oder sowas. Aber wenn ein Ally jetzt einer nicht betroffenen Person jetzt wirklich richtige Inhalte schert, okay, und mit der Person wirklich ein Gespräch sucht, die, die Person versucht zu sensibilisieren, dann denke ich, okay, ach, kann man einen riesengroßen Impact machen, weil wie ich schon am Anfang gesagt habe, glaube ich einfach, dass man als Einzelperson am meisten in seinem Umkreis Einfluss hat. Weil ich kann zum Beispiel die Familie von dir nicht so gut erreichen wie du. You know, du hast einfach einen ganz anderen Draht zu denen und von der Vertrauensbasis her auch ist das ganz anders. Und wenn du jetzt mit richtigen Inhalten auf sie zugehst und sie sensibilisierst, und sie da so weit bringst, dass sie zum Beispiel ihr Umfeld in der Arbeit auch sensibilisieren, mit denen sie sehr guten Draht haben, dann kommen wir, finde ich, viel weiter in der Gesellschaft und können viel, viel mehr Leute erreichen und diese sensibilisieren. Was auch wirklich maßgebend ist, um die Gesellschaft wirklich zu verändern, finde ich. Ich meine, wir können so viele Veranstaltungen machen, die empowernd sind für BPOCs etc., aber wir wollen genau diese Leute erreichen die eben keine Ahnung davon haben. Und da ist das zum Beispiel sehr wichtig, finde ich. Und der erste Schritt, wo man wirklich erleuchtet zeigen kann.
2: Ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, den du gemacht hast, weil man unterschätzt meistens seinen eigenen Einfluss und denkt, ah ja na es macht eh keinen Unterschied, was ich sage oder wem, ich, keine Ahnung, diese Diskussionen beim Abendessen mit der Familie bringen, wahrscheinlich eh nichts, aber genau das ist das. Hm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft, dass du als quasi nicht betroffene Person, ja, wirklich, wie du sagst, leider eben viel mehr Einfluss hast. Voll. Es ist frustrierend. Hm. Also, <lacht> <lacht> An irgendeinem Punkt
1: schon, ja. Ja. Also, <lacht> ja, man, weiß, man, man unterschätzt sich selbst immer, finde ich. Ich meine, ich, ich glaube, ich finde immer selbst auch, ich unterschätze mich selbst auch immer wie viel Einfluss ich haben kann manchmal auf Leute oder mit dem Aktivismus, den wir machen. Wir, wir als Black Voices haben zum Beispiel irgendeine ähm, eine Kampagne bei den Infoscreens gemacht und da hat man so ein paar Dinge gesehen. Ich dachte mir so, okay, wahrscheinlich werden wir dann eh nicht so viele Leute erreichen. Und jetzt ist zum Beispiel eine Person bei uns voll dabei, in meinem Team zum Beispiel, die gesagt hat, hey, ich habe von euch nur erfahren durch diesen Infoscreen. Ich fühle wirklich crazy. <lacht> Für, ähm, was für Impact man haben kann und über irgendwelche Kampagnen oder man selbst, wenn man einfach mit einer Person wirklich einmal das Gespräch sucht einfach. Vielleicht wird die dann auch komplett aktivistisch in diesem Bereich und richtig gut einleit. bildet sich, maybe. You never know.
0: Ich glaube, was halt da auch wirklich eine große Rolle spielt, ist dieser schon fast berühmte Satz von You have to learn how to unlearn and relearn. Und ich finde, es ist ja nicht nur das, sondern du musst halt mhm. einfach auch eine Bereitschaft haben und irgendwie auch eine Verantwortung dir selbst gegenüber und deinem Kollektiv sehen, dass du ja auch von dieser Veränderung gesamtgesellschaftlich gesehen profitierst. Also warum würdest du nicht Ally sein? Und das ist auch ein Aufwand, das braucht sehr
2: viel Zeit und Arbeit, mhm. Selbstreflexion. Ich glaube, es ist der Initialschritt von sich selber damit konfrontieren, dass du eigentlich in diesem System lebst und davon profitierst aktiv. Mhm. Und dir dessen bewusst zu werden, ist ein, also auch für mich, ja, ich bin du, ich hab, ich habe, bin irgendwie überzeugt davon, dass man als nicht betroffene Person, erstens hat man sowieso keine Ahnung, wie es, also wie, wie, wie es ist, ähm, betroffen zu sein. Und zweitens, du wächst in einer in diese Struktur auf und du bist, biased. Also es, es, ich glaube nicht, dass du davon kommen kannst, ohne irgendwelche Vorurteile in dir zu haben. Und seien sie auch noch so noch so klein, oder nicht klein unter Anführungszeichen, seien sie auch noch so nicht eben das Extrem, was dann als Rassismus offensichtlich ist, sondern wenn du an mhm. dir selber bemerkst, oh shit, ich, uff, das ist so ein deeply ingrained Stereotype und mhm. das ist nicht angenehm aber das ist eben dieser Schritt, so dieser Discomfort ist ein natürlicher Teil des Prozesses. Und diese, diese unangenehme Erfahrung ist einfach ein Teil des Prozesses. Aber ich glaube, das ist eben das, voll. was die Menschen davon abschreckt.
1: Ja, voll. Also ich glaube, es ist halt auch wirklich so, dass man wirklich mal... Das Grundlegendste Ding ist mal, jeder Mensch hat halt Stereotypes. Jeder Mensch, egal ob du betroffen bist oder nicht. Das ist halt einfach so. Unser Gehirn arbeitet so und kategorisiert und das Umfeld und schublatisiert einfach. Und es arbeitet so und es ist halt so. Die Sache ist die, wenn man nach einer Zeit diese Stereotypes nicht abbaut, werden diese halt zu Vorurteilen. Und das ist halt der springende Punkt, den wir versuchen aufzubrechen, diese Vorurteile abzubauen. Und wirklich auch aktiv das Gehirn sagen, hey, hey nein, das ist nicht so. <lacht> dass uns das mal bewusst ist, der erste Schritt und ein sehr wichtiger Schritt und dass wir das hier da mal aufbrechen in weitergehender Form. Also wir wissen, okay, wir haben Vorurteile, okay, und gestehen uns das ein, jeder Mensch und müssen diese halt gemeinsam wirklich aufbrechen und das ist auch der, der, der schwerste Schritt, finde ich und für Allies ist es noch schwerer, weil sie eben nicht betroffen sind, finde ich
2: kann ich dir zustimmen? Entschuldige, Bev, du wolltest was sagen. <lacht> oh, ja. Ja, voll.
0: Eben Verantwortung ist da eben auch so ein großes äh, Wort, finde ich. Also die irgendwo auch diese eigene Eigenverantwortung zu erkennen, dass ähm, ich auch als nicht betroffene Person meinen Teil dazu beitragen muss. Mhm. Ähm, aber was mich auch vorhin, was du vorhin angesprochen hast, den Punkt der Mental Health, das hat mich auch sehr äh, berührt, schon fast. Weil, also ich finde, das ist sehr wichtig, dass das angesprochen wird. Vor allem finde ich, in der Black Community ist das schon sehr stigmatisiert. Also es ist mir auch sehr oft schon selbst passiert, dass das ein Wunderpunkt ist. Und ich bin sehr froh, dass es auch wirklich jetzt, zumindest in Wien, Kollektive gibt, die super pro Mental Health sind und Entstigmatisierung von Mental Health in any form mhm. oder Issues und sowas, das finde ich echt wichtig. Und ich glaube, was ich eben zu dem vorigen Input von Aktivismus und Mental Health sagen wollte, ist, ich meine, Aktivismus als Tätigkeit ist ja auch eine riesige Verantwortung, die man hat, die man der Gesellschaft gegenüber hat, seinen Mitmenschen innerhalb der Community, außerhalb der Community. Und ich glaube, dieses Gefühl von, ah, ich muss dort, dort und dort sein und mitmarschen und mitteilen, wie du auch vorhin gemeint hast, ist halt riesengroß, aber gleichzeitig hat man auch eine Verantwortung für sich selbst und wenn es dir nicht gut geht, dann, wow, well, that sucks. Und deswegen ist es ja. mega wichtig, dass man auch auf sich selbst schaut. Also ich finde das echt als Person unserer, Community, also halt als a black person, finde ich das selber super wertvoll, dass wir auch echt schauen, dass es uns selbst gut geht und einander gut geht und dass wir unser Aktivismus und dass es so unterschiedliche Strömungen gibt von, es gibt Leute, die auf Demos marchen, es gibt Leute, die Volksbegehren initiieren und somit Sachen verändern wollen. Es gibt ja total viele Möglichkeiten, wie man was verändern kann. Trotzdem muss man halt schauen, dass es einem selbst gut geht.
1: Plus, 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 plus. Was soll man dazu noch sagen? Mental Health muss noch immer ein Top sein. Egal, was man macht, zumindest. Und, und, auch, dass die, und auch schauen, dass die Leute in seinem, um, im eigenen Umfeld auch wirklich ähm, mental auch auf der Höhe sind. Und dass man wirklich auch versucht, seine Community ähm, auf der Höhe zu halten. Weil das geht auch schon manchmal auf die Psyche, als Rassismus geht so crazy auf die Psyche. Dass es also manche Leute auch wirklich komplett zerstört. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aufeinander schauen und auch wirklich uns empowern. Dafür gibt es halt Black Empowerment. I mean, <lacht> Wofür sonst?
0: Aber ich finde bei Aufeinanderschauen und Black Empowerment und so, ich finde das klingt, das Konzept klingt wunderschön. in I'm all for it. Aber ich finde, dass wir... Ich glaube, das ist ja in jeder Community so. Das ist im Feminismus so, das ist bei uns so. Aber es ist einfach so wichtig, trotz allem, nicht zu vergessen, that everything is basically based on intersectionality und es gibt trotzdem innerhalb einer Community so viele andere Lebensrealitäten und Identitäten, dass es auch wirklich wichtig ist, dass man wirklich schaut, dass alle empowert werden. Meine Art von Black Empowerment ist, all black lives are going to be empowered. Und ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass wenn man eine größere Plattform hat, dass man auch die Stimmen zu Wort kommen lässt, die nicht so oft zu Wort kommen und auch dann als Person, die jetzt zum Beispiel eben auf die Black Community bezogen, dass wir auch eben einander äh, Plattformen geben und ja, dass wir auch eine Verantwortung uns gegenüber haben. Das ist eigentlich, was ich sagen will.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Plus, 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 schon wieder. <lacht> <lacht> also jeder hat komplett eine andere Realität. Ich meine... Basierend darauf überhaupt, was wir machen, in welcher Bubble wir sind, ähm, wie wir leben, leben wir aktivistisch, leben wir nicht aktivistisch? Was ist für die eine Person normal, was ist für die andere Person normal? Also da ähm, spalten sich auch wieder immer auch intern, finde ich, die Meinungen dann. Okay, na, das ist okay, das ist okay für mich und so etc. Cetera, etc. Cetera. Wir müssen einfach so wirklich drauf schauen, dass wir, dass wir einfach uns wohlfühlen, genau you know, im Endeffekt. Wir müssen uns wohlfühlen in einer Gesellschaft, wir müssen ähm, die Gesellschaft viel inklusiver machen und alles wirklich dran setzen, dass es auch klappt. Und, und, das, und das machen wir halt eben bei verschiedenen Initiativen, sei das heißt es jetzt ähm, eine Initiative, die die Black Diaspora in Österreich stärkt, die sich darauf konzentriert, eine Initiative wie das Volksbegehren, das jetzt versucht ähm, antirassistische Gesetze zu etablieren und institutionellen Rassismus abzubauen. Sei es eine andere antirassistische Organisation, die jetzt versucht, keine Ahnung, den Fokus auf schwarze Frauen zu legen. Alles ist wichtig und alles macht wirklich einen Unterschied hier. Und deshalb sind solche Initiativen auch wichtig. Und deshalb muss man, muss man meiner Meinung nach das auch so crazy unterstützen. Egal welche Form, jede Form ist wichtig auf seine eigene Art.
0: Deswegen finde ich es auch echt wichtig und ja, Wichtig, notwendig, dass bei euch auch Asyl ähm, ein wesentliches Thema ist und Teil euren Forderungen. Weil das ist mir auch schon oft aufgefallen im Austausch mit anderen, dass so oft dieser Zugang oder dieses Verständnis von wow, es gibt doch Menschen, die hier als Asylsuchende oder Flüchtlinge hergekommen sind, nicht mal vor, also für uns ja gar nicht mal greifbare äh, Erfahrungen durchgemacht und erlebt haben und wie wichtig mhm. es auch da ist. Unterstützung zu bieten, aber auf so eine Art, dass die Person nicht nochmal gefährdet oder generell gefährdet wird. Und ja. da finde ich es auch ganz wichtig, dass ihr daran arbeitet. Magst du vielleicht da auch nochmal drauf eingehen, was da konkret eure Anliegen und Forderungen sind?
1: Also in puncto Asyl ist unsere Forderung jetzt mal: ähm, Wir haben halt mehrere Forderungen auf unserer Website, mal halt die Hauptforderungen, aber wir haben eigentlich einen Forderungskatalog, den wir versuchen, ähm, in Verschiedene Sprachen zu übersetzen und den dann auch zu publizieren, damit da halt auch die Barrieren wirklich gebrochen werden. Bei Flucht und Asyl ist unsere zentrale Forderung jetzt mal, dass es legale Wege nach Europa gibt, dass es auch lokal Möglichkeiten gibt, dass auch die Fluchtwege gesichert werden sozusagen, weil sowas macht man ja nicht zum Spaß. Man geht nicht zum Spaß zu einem anderen Kontinent, wo man die Sprache nicht kann oder sowas, also das hat tiefgehende Gründe. Und das versuchen wir wirklich als zentrale Forderung als im Flucht- und Asylbereich nach verschiedenen EU-Normen auch wirklich dann zu festigen und das auch so zu argumentieren. Ich meine, was will Österreich sagen, wenn das die EU vorschreibt bei mir? Mean, Hallo, <lacht> ganz ehrlich. Und das ist auch, finde ich, richtig frech, dass, dann, dass es dann immer diese Gegenargumente gibt von irgendwelchen Parteien im Nationalrat und so, wenn dann irgendwelche Dinge hinkommen oder thematisiert werden und die Menschenrechtsprinzipien sollen hier wirklich an vorster Stelle sein und danach soll auch wirklich agiert und gearbeitet werden nach der halt nach der Europäischen Menschenrechtskonvention genau gesagt. Das ist sozusagen jetzt mal eine, die zentrale Forderung im Flucht- und Asylbereich e von der
0: Man kann es nicht oft genug hören, man muss, man muss es eigentlich viel öfter hören, dass es Gründe gibt und es müssen mhm. einfach ja, Wege gesichert, also sicher gemacht werden mhm. und es geht ja auch um, es geht um Menschenleben und wir haben alle Menschenrechte und wenn die nicht vertreten werden, dann frage ich mich, was wir da eigentlich machen. Also ja, ein sehr, ja. für mich auch persönlich, ein sehr wichtiges Thema, das unbedingt angesprochen werden muss. Und das auf nicht polarisierende und fragwürdige Art, sondern einfach sachlich. Voll. Mit Konventionen und mit was passiert, was muss getan werden, was muss verändert werden. Das sind die rechtlichen Lagen, zu denen musst du, you have to adhere to that.
1: Voll. Also zentraler Punkt, um auch wirklich diese Strukturen aufzubrechen von hey eine fremde Person, der erschweren wir jetzt das Leben mal. Kann, kann nicht die Sprache oder sowas und der haben wir mal richtig fett mal die Bürokratie an den Kopf und ohne Hilfe wird die da gelassen einfach, also das ja ein Wahnsinn manchmal und die Aufenthaltstitel etc., also da gibt es so viele Dinge, wo das Leuten einfach erschwert wird, wie lange Leute wirklich manchmal warten, einfach nur um die Papiere zu bekommen, beziehungsweise einen gerechten Titel jetzt wirklich, um einfach nur leben zu können. Ich meine, das entspricht jetzt wirklich nicht ähm, den Richtlinien von der Menschenrechtskonvention.
0: Und es ist auch einfach so verrückt, wie zwiegespalten das Ganze ist. Also ich habe zwei Beispiele dazu. Zum einen, mhm. wir waren vor zwei Jahren in Marokko und haben voll die netten Leute kennengelernt. Und dann haben wir, keine Ahnung, so was geredet wie, ja, wir sehen uns das nächste Mal halt in Österreich oder Frankreich. Und die mhm. meinten so, uh, you wish, es ist mega schwer für uns ein Visum zu bekommen. Und wir sind dann... Mhm komplett aus unserer Bubble rausgerissen worden, weil wir dachten so, ja, aber come on, Frankreich, das ist yeah. like history, like du könntest doch einfach... Und nein, also schon alleine der Gedanke, dass jemand aus einem afrikanischen Land, in einem europäischen Land Urlaub macht, ist so abwegig eigentlich. I don't want to be a David Downer, aber teilweise ist echt so verrückt, was für Strukturen da in Place sind, die unbegründet sind, die mhm. sowas von negieren, was... Geschichtlich alles passiert ist und zerstört wurde mhm. von genau den Also, sage ich jetzt wieder zu
2: zynisch, aber es ist halt <lacht> eigentlich.
1: Yeah. Ja, voll
2: extrem. Also ich finde, das ist auch so ein, eine Sache. Ich fühle mich da auch ein bisschen so, mir war es das fast schon peinlich. Also mir war es eigentlich peinlich, dass ich das davon keine Ahnung hatte, dass mir das, dass ich damit so konfrontiert wurde: so, fuck, ihr könnt, ihr, ihr müsst so viel vorweisen, nur um Zwei Wochen in Paris zu verbringen oder in Frankreich, in dem Land, das, wo ihr, ihr sprecht Französisch in eurem Land, also in fucking Marokko ist es. Also, uff. und das, deshalb ist auch wieder dieser Punkt von sich informieren. Das war für mich auch so ein, so ein, eine Learning Experience. So, aha, sich informieren ist dann nicht nur wichtig zu wissen, wohin gehe ich, was gibt es da zu sehen, sondern, Eben sowas, weil mit dem Blick ist es eine ganz andere Erfahrung, in so ein Land zu reisen. Und das würde ich da auch auf jeden Fall dazu nehmen, zu informieren, dich nicht nur über das, was bei dir abgeht, sondern halt auch, was anderswo abgeht, woher die Leute kommen, die fliehen.
1: Auf jeden Fall. Welche Bürden da manche einfach ja. überwinden müssen, die für uns jetzt zum Beispiel etwas ist, das komplett easy geht. Easy. Mhm. Also man denkt sich, keine Ahnung, hey, spontaner Flug nach Frankreich. Ja. Yeah. <lacht> oder so Immer Wochenende und, rüber. Und, und die sind so, wie Beverly gesagt hat, ja, yeah, you wish. Mhm. <lacht> also es ist richtig crazy und einfach nur wirklich fast schon banal, denke ich mir, wie man das wirklich auf einer gesetzlichen Ebene oder auf Regierungsebene in Gesetzen verpacken kann und durchkommen lassen kann. Also, like, I mean, no how vor allem, wenn es so... Ja.
2: vor allem wenn es Was ich dann so arg finde, besonders, wenn man jetzt wirklich Frankreich und Marokko nimmt, also das das hat das ist mir so stecken geblieben. Dass das so im Austausch so, wir dürfen zu euch, aber ihr dürft nicht zu uns. Das... What? Also, nein.
1: Voll. Also einfach richtig crazy. Kann, kann man sich eigentlich manchmal fast gar nicht vorstellen. Also... Ich meine, es ist immer wieder was anderes, wenn man etwas erlebt, als wenn man sich wirklich einfach mal auf der theoretischen Basis darauf informiert. Für mich, sowie auch für dich, immer wieder was ganz anderes.
0: Um vielleicht mal von diesem Zynismus und diesem Ärgernis ein bisschen uns zu entfernen und wieder auf positivere Sachen zu lenken, macht dir eigentlich dein Aktivismus Spaß? Also was hält dich, what keeps you going? Was lässt sich nicht komplett verzweifeln and just makes you go like, fuck this, I can, it's like, it is what it is. What keeps you going and motivated?
1: Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich glaube, es sind mehrere Dinge. Es ist zum einen die motivierten Leute, die um mich sind, zum einen, die immer sagen, okay, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt das machen, bla 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 bla. Und dann komme ich so auch okay, ja, mach mal das, mach mal das, unten und noch das und noch das. <lacht> also, es ist wirklich ein gegenseitiges Pushen, dass wir etwas verändern müssen. Jetzt nicht nur intern beim Black Voice Volksbegehren, sondern auch wirklich mit anderen Leuten und die alle was verändern wollen. Und wenn man wirklich in dieser aktivistischen Bubble ist, dann motiviert das auch, glaube ich, einen, wenn das einen liegt. Und was mich sonst noch so motiviert, ist, glaube ich, einfach die Geschichte, die sich abgespielt hat. Ich meine, wenn, wenn man sich denkt, dass früher wirklich, es war, ich meine, es war komplett was anderes. Wer hätte sich früher wirklich gedacht, dass wir heute an so einem Punkt stehen? Und ich denke mir so, wenn das früher so war, dann können wir jetzt in der kommenden Zeit genauso viel verändern, denke ich mir. Und das, und, und das pusht doch so ein bisschen, weil ein Friend hat mal gesagt, eine betroffene Person hat mal auch so gesagt, so, ja, ich meine, was willst du machen? Die machen eh, was sie wollen eigentlich und verändern kannst du da eh viel nicht. Ich denke so, ich meine, hä? hast du mal von Martin Luther King gehört? <lacht> so, was da so alles passiert ist? So, Malcolm X, ich meine, wurde ja komplett umgepolt und Rosa Parks, die zu ihrer Zeit gemacht hat zum Beispiel, ähm, die boss Boycott aktion die berühmte, ich meine, undenkbar, undenkbar jetzt zu unserer Zeit. Und einfach so, das sind aber die Fakten, die wir, bei denen wir realisieren müssen, wir als neue Generation jetzt so. Früher hatten wir einfach nicht diese Freiheiten aus dem wirklich ganz einfachen Grund, dass wir eine andere Hautfarbe haben. That's ist, das war's. Mehr Gründe gab es da nicht so Einfach so, du hast eine andere Hautfarbe, du kommst von dort und dort, also du darfst das und das nicht machen. Und jetzt ist es halt so komplett anders. Also wir diskutieren über ganz andere Dinge auf einem höheren Level. Wir haben uns Dinge erarbeitet gemeinsam und ich denke, diese Arbeit soll und muss weitergehen. Das sind so die Sachen, die mich so pushen und mir so zeigen, okay, man kann echt was verändern.
0: Und wie du sagst, es ist so wichtig, die Geschichte zu kennen und nicht die eurozentristische Version der Geschichte, sondern auch who, wer ist schon vor uns gemarcht. Das ist ja auch nicht, nicht einmal in Österreich die erste Demo für Anti-Black Racism. Wer war Markus Omofuma? Das muss man und noch davor, das muss, man, das muss man wirklich wissen. Und auch, ich glaube, es ist eben auch wichtig sicher weltweiten Kontext zu kennen, aber nicht nur den US-amerikanischen Kontext, auch was, ist, was hat sich in diversen afrikanischen Ländern abgespielt, was hat sich im deutschsprachigen Raum abgespielt, das ist so, so wichtig, das finde ich auch. Und eben dann schauen, dass man Ressourcen und Literatur findet, die nicht nur von, im 18. Jahrhundert wird dieser eine Engländer, der das und das und das gemacht hat, sondern wirklich, Read about, read from Black authors und das Ganze. Man hört es eh so oft auf Social Media, aber man muss es auch echt machen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die lokale Geschichte, dass man sich da wirklich auch ein Herz nimmt. Okay, was ist bei uns passiert? Was ist sonst so passiert? Was haben sie gemacht? Ist, ja, auf der Straße? Also alles richtig faktoren die auch mitgespielt haben in der Geschichte von Österreich, finde ich.
0: Voll. Das war jetzt eigentlich mega viel Input in der letzten Stunde. Hast du vielleicht abschließend noch irgendwelche, weil wir jetzt doch auch viel von Geschichte und Inputs und Resources gesprochen haben, hast du irgendwelche wichtigen äh, Ressourcen, die du mit uns, mit unseren ZuhörerInnen teilen kannst, die wichtig sind, um zu wissen, was eigentlich abgeht und worüber wir gerade so gesprochen haben, um es kurz zu fassen?
1: Also auf Resources, ich kann auf jeden Fall mal auf Amnesty mal hinweisen, also Standard, <lacht> also eine internationale Gesellschaft, die sich für Menschenrechte einsetzt und ist auch ganz wichtig und gibt es auch wirklich einen großen Pool an Informationen, den man sich unbedingt gönnen sollte. Das finde ich auch auf jeden Fall, weil noch sehr gute Inhalte geschert. Sonst, was ich noch sagen kann, im Lokal in Österreich, was man wo, wo man sich am besten informieren kann. In, zu einerseits ist es mal auch das Black-Voices-Volksbegehren. Also da gibt es so manchmal auch immer Infoposts oder sowas. Und immer mit einem Österreich-Antirassismus-Schwerpunkt werden halt Dinge behandelt und Infos weitergegeben und Aktionen und Kampagnen gemacht und sowas. Sonst würde ich mir immer auch sagen, das gute Infostellen sind etliche Dokumentationsstellen, die wir in Österreich auch haben, damit man auch sieht, okay, wie ist das jetzt eigentlich mit Rassismus? Damit man sich wirklich ein Bild machen kann und von den Prozenten her, bundesweit etc. im Bildungssystem. Also da gibt es auch wirklich diese Initiative gegen ein diskriminierungsfreies Bildungssystem, die das jedes Jahr heben in den verschiedenen Schulstufen, Sekundarstufen 1, 2, was auch immer, Volksschule, was es dort alles gibt gibt Rassismus, Sexismus, ähm, thematisieren dort alles. Schöne Statistiken oder, bei, äh, oder beim Zara-Rassismus-Rapport, der jährlich erscheint, das hat da, dass man sich ein Bild machen kann, so wirklich so, okay, was ist da los in Österreich oder bei der Dokustelle, ähm, dass man sich da überall ein Bild machen kann und auch wirklich ein Gefühl bekommt, okay, es passiert was bei uns. Und auch immer wieder Dinge sieht, okay, jetzt zum Beispiel international und vor allem lokal, was jetzt passiert und das, was es zu tun gibt, auch in Österreich natürlich. Was wir jetzt, das sind so die Stellen, wo ich so, oder die Resour Resources, an denen ich am besten verweisen würde, dass man sich immer so die Statistiken anschaut und so und sich selbst auch inhaltlich informiert.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Infos. Vielen Dank für das Gespräch. Und das Black Voices Volksbegehren kann man immer noch unterschreiben? Wie, wo und bis wann? Also das
1: Black Voices Volksbegehren kann man ungefähr noch ein Jahr unterschreiben. Und man kann das in, je nachdem, wo man lebt, eben im Bezirksamt oder im Gemeindeamt unterschreiben. Oder man kann es auch per Handysignatur unterschreiben, für alle Leute, die das haben. So, Also das ist dann eine ganz einfache Geschichte. <lacht> Also unterschreiben, 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 Leute, bis wann man es unterschreiben kann, ist noch nicht komplett klar, wegen der Pandemie, weil das wurde jetzt verlängert, die Fristen. Und deshalb sind wir auch sehr glücklich. <lacht> Mehr Zeit zum Unterschreiben, alle Leute mobilisieren, alle Friends mobilisieren zum Unterschreiben. Also einfach gemeinsam auf ein Chillout zum Bezirksamt oder sowas. Kann man auch machen, alle einfach mitnehmen zum Unterschreiben und so das Black Voice Volksbegehren ja unterstützen um, um institutionellen Rassismus in Österreich abzubauen.
2: Wir bitte schaffen. geht, bitte geht für alle die, die nicht können, für alle die können und die Stimme nicht haben, weil Voll. das ist auch so also besonders bei den Wahlen oder was auch immer. Again, realize your power, wenn du einfach dieses Dokument hast, geh und dann ist es deine Verantwortung deine Stimme abzugeben und die Veränderung zu bewirken, die du kannst, aber deine Nachbarin, die vielleicht genauso lange oder dein Nachbar, der genauso lange da ist wie du, nicht.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank äh, fürs Gespräch und Wiener Melange unterstützt das Black Voices Volksbegehren.
2: Danke für deine Arbeit. Es ist
1: danke für die Anladung. Natürlich, danke für die Arbeit. Ja, voll. Wirklich auch eine wichtige Arbeit.